0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit
1: einem Gast.
2: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Wir haben heute zwei Corona-Themen: Omikron, Schluss mit Alarmismus. Und wir sprechen über ein Tabu. Gibt es ein Recht auf den eigenen Tod? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
1: Ein herzliches Willkommen aus der Essener Universitätsmedizin.
2: Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Wir haben heute ein schwieriges, ein trauriges Thema. Eine Zuschauerin hat uns folgende Geschichte geschrieben. Ihre Tante, 86 Jahre alt, leicht dement und im Pflegeheim, ist dort positiv auf Corona getestet worden. Man hat die Dame dann sofort isoliert, in einen Raum gesperrt. Dort war sie dann drei Tage, ganz allein. Ist der nächste Test negativ war, sie durfte wieder raus. Und sie war noch viel verwirrter als zuvor, versteht die Welt nicht mehr und will, so die Zuschauerin, jetzt eigentlich nur noch sterben. Wir tun alles, um die Pflegeheime zu schützen. Wie es drinnen aussieht, wollen die meisten, wollen wir alle meist gar nicht wissen. Wir wollen nicht wissen, dass Mitarbeiter nur kurz da sind und gleich wieder wechseln zum nächsten besseren bezahlten Job. Wir wollen nicht wissen, wie die Corona-Kontaktmaßnahmen den Pflegenotstand nur noch verschärfen. Viele verlieren durch sie den Lebensmut, weil sie ihre Lieben nur noch durch die Scheibe sehen dürfen. Und oft gar nicht wissen, warum das so ist. Das Abstandsgebot durch Corona friert die soziale Wärme ein. Die plötzliche Distanz ist bitter für alle. Manche sehen im Leben keinen Sinn mehr. Das erschüttert. Ich frage mich, wie gehen wir eigentlich mit dem Thema Tod um? Selbstbestimmtes Sterben ist in Deutschland kein Thema. Aber Nachbarländer wie die Schweiz oder die Niederlande gehen weitaus liberaler mit der Sterbebegleitung um als wir. Wie kann das sein? Das fragen wir heute Oliver Sure, Deutschlandchef der Sterbegeldversicherung Monuta. Seine Muttergesellschaft sitzt in den Niederlanden. Er kennt sich bei unseren Nachbarn hervorragend aus. Herzlich willkommen, Herr Sure. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind. Hallo Herr Bohr, schönen guten Morgen. Zunächst zu dir, lieber Jochen, nach Essen.
1: Was beschäftigt dich heute am meisten? Ja, wir haben heute Morgen wie jeden Werktag, manchmal auch am Wochenende, unsere Sitzung der Krankenhauseinsatzleitung gehabt. Und da wird dann die aktuelle Covid-19-Lage erörtert mit vielen Gesichtspunkten. Und hierzu will ich einige Gedanken vortragen. Bis vor wenigen Wochen habe ich an dieser Stelle immer gesagt, wir haben so und so viele Patienten, Covid-19 erkrankt auf Normalstationen und davon so und so viele auf den Intensivstationen. Das kann man so nicht mehr sagen. Warum? Es muss eigentlich nur noch heißen, wir haben so und so viele positiv getestete Patientinnen und Patienten bei uns im Krankenhaus, auf Normalstationen und auf Intensivstationen, weil wir einfach beobachten, dass immer mehr Patientinnen und Patienten wegen ganz anderer Erkrankungen bei uns sind, die dann eben, ja wie auch in der Erfolg Bevölkerung, zufällig positiv getestet sind, also keine Anzeichen für das Vorliegen der Covid-19-Erkrankung haben. Und das ist ganz wichtig, dass wir weiterhin jetzt die Ruhe bewahren. Denn von einer Triage sind wir in diesem Zusammenhang weit entfernt, was die Anzahl lebensgefährlich erkrankter Patientinnen und Patienten betrifft. Es wird auch jetzt in den nächsten Wochen zum Ausfall von Operationen kommen entweder weil Personal erkrankt ist oder viel häufiger, weil es positiv getestet und dann in Quarantäne befindlich ist. Es wird auch zum Ausfall von Operationen kommen, weil die Patientinnen und Patienten selbst positiv getestet sind, obgleich sie keine Symptome haben. Auch das wird man differenzieren müssen. Und wenn ich das alles zusammenfasse, dann bedeutet es, wir haben es mit einer sich wirklich stark ausbreitenden Omikron-Infektion zu tun, wo wir aber aufpassen müssen, dass die Quarantäneregelungen nicht zu Kollateralschäden im Krankenhausbetrieb führen. Wir müssen diesen Angst- und Panikmodus zugunsten eines kontrollierten Pragmatismus im Management von Krankenhäusern verlassen. Es muss Schluss sein, mit dem Covid-19-Alarmismus, weil Covid-19 auch Covid-19 bedeutet. Und es muss Schluss sein mit diesem Starren auf Zahlen, die sich auch in den nächsten Tagen noch steigern werden. Aber das können wir nicht jeden Tag als neues Problem äh, eben äh, nach außen verkünden. Ich glaube, das ist wichtig. Es muss Ruhe rein.
2: Ist das Problem womöglich, dass wir in der ersten, zweiten oder auch dritten Welle gesehen haben, dass Covid als Delta-Variante ähm, eben extrem aggressiv war, äh, uns extrem viele Probleme bereitet hat und dass das immer noch in unserem Kopf drin ist, weil ja viele äh, immer noch große Angst haben und aber Omikron ja das gar nicht widerspiegelt, oder?
1: Genau, ich glaube, man muss wirklich das jetzt so sehen, es ist eine andere Situation, wir haben ja immer geschafft, uns auf andere Situationen einzustellen. Nur zwischen der sich steigernden ursprünglichen Variantenform bis hin zu Delta haben wir einen Bruch. Es ist jetzt etwas anderes. Und deswegen kommen natürlich die Themen auch wieder neu auf den Tisch. Und ich glaube, da muss man auch diesen Zahlen, die ja unweigerlich auch weiter zunehmen werden, entgegenhalten. Wir haben aber mildere Verläufe. Es ist nicht eine Bedrohung für unser Krankenhauswesen von den erkrankten Patienten her. Nur, wir müssen jetzt auch so viel Pragmatismus dabei haben, dass wir unterscheiden, wer ist krank, wie geht es dem Personal, wo kann ein Personal, wir dürfen ja nicht dahin kommen, dass jemand Schnupfen hat. Und aus lauter Vorsicht sagen wir schon, eigentlich kommen gar nicht mehr zur Arbeit. Trotzdem, der muss getestet werden und wenn der positiv ist, die Mechanismen des Schutzes einhalten, aber dann geht es auch weiter. Ansonsten legen wir uns lahm hier.
2: Ja, heute haben wir die Meldung PCR-Test nach vier Tagen. Man muss vier Tage zum Teil drauf warten. Dann irgendwie. Hm. Das zeigt ja, dass wir dann immer längere Zeiten haben, die wir zu Hause verbringen müssen. Und die Kollateralschäden, das ist ein Thema, worüber wir gerne mit unserem Gast sprechen müssen, möchten, was ich gerade aus dem Altersheim eben berichtet habe, die liegen nun eindeutig vor. Herr Sore, die Pandemie belastet ältere Menschen stark, vor allem, wenn sie Pflege brauchen. Viele wollen, können nicht mehr. Mit dem Thema selbstbestimmtes Sterben gehen die Niederländer anders um als wir Deutschen. Wie sehen dort die gesetzlichen Regelungen zur Sterbebegleitung aus?
0: Ja, wenn Sie mir noch einen ganz kurzen ähm, Seitensprung an der Stelle gestatten, Herr Boer. ich äh, kann das, was der Herr Werner gerade aus, aus dem Krankenhaus äh, berichtet hat, leider nur bestätigen, auch für die, für die Pflegeheime, für die äh, Parentativstationen, dort eine sehr, sehr ähnliche Situation. Und ähm, da haben wir in der Tat ähm, die, die große Herausforderung, dass eben zu den, ich sag mal, medizinischen Herausforderungen eben das kommt, ich sag mal, ähm, Isolation, ja, auch, auch Abschirmung von Sozialkontakten. Und wir wissen alle, dass das natürlich fürs Immunsystem sozusagen das, das Schlimmste ist, was man tun kann. Und dadurch haben wir eben diese Situation da auch nochmal verstärkt. Aber nun äh, vielleicht wirklich äh, die Frage aufgreifend, Situation in den Niederlanden. Also zunächst muss man mal festhalten, dass die rein gesetzliche Situation in den Niederlanden gar nicht so viel anders ist. Also die aktive Sterbehilfe beispielsweise ist in Holland und auch in der Schweiz genauso verboten, wie das in Deutschland auch ist. Das ist sogar von den, von den Parametern her sehr, sehr ähnlich, aber es gibt eben Ausnahmeregelungen. Und die sind tatsächlich zustande gekommen. Im Jahre 2001 ist das Sterbegesetz Sterbehilfegesetz ein Stück weit ähm, geändert worden, und zwar auf Initiative von Ärzten, die damals gesagt haben, ich komme hier wirklich in eine Bedrulle, ich soll Leben verlängern, merke aber gleichzeitig, dass Patienten nicht mehr können, nicht mehr wollen. Und dadurch hat äh, 2001 in den Niederlanden als weltweit erstes Land das äh, Gesetz ein, ein Stück weit angepasst, indem es eben Erleichterungen, so nennt, es, äh, nennt man das, für Ärzte gibt. Und äh, die sind, ähm, ich sag mal, relativ einfach. Man sagt eben, Patient muss, ähm, es muss ein, ein klares äh, ähm, Leiden eben vorliegen, was, was nicht heilbar ist, was, was extrem belastend ist. Und wenn man da nicht helfen kann, dann kann man eben nach eingehender Prüfung auch einem zweiten Gutachten nach einer entsprechenden Voranzeige kann man eben das, das Leiden auch vorzeitig beenden. Das ist eben der, der Unterschied, den die holländischen Kollegen da machen.
2: Wie erklären Sie sich denn den liberaleren Umgang der Niederländer mit dem Thema Tod? Gibt es da eine andere
0: Mentalität im Nachbarland? Okay, wir sehen tatsächlich einen sehr unterschiedlichen Umgang mit dem Thema Tod in Holland und in Deutschland. Das wird sehr deutlich, wenn man sich allein mal die Vorsorgezahlen ansieht. Während in Deutschland weniger als 10 Prozent aller Familien für das Thema Tod vorgesorgt haben, sind das in Holland tatsächlich mehr als zwei Drittel. Das heißt, schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt wird man in Holland beispielsweise, wenn die Kinder ähm, aus dem Haus gehen, schon darüber nachdenken, für den Fall der Fälle ähm, vorzusorgen. Und wir haben hier tatsächlich eine völlig andere Situation, einen ganz anderen, viel offeneren Umgang bei den niederländischen Kollegen, als es bei uns der Fall ist.
2: Mhm. Ihre Einschätzung, was müsste sich hierzulande tun, damit auch in Deutschland liberaler mit dem Thema Sterbebegleitung umgegangen wird? Ich meine, wir werden immer alle älter, alt sein will keiner, unsere Gesellschaft vergreist. Sehen Sie Anzeichen für eine Diskussion darüber in Deutschland?
0: Also ich sehe schon, dass darüber mehr und mehr diskutiert wird. Ich sehe aber immer noch nicht die tatsächlichen Lösungen. Aber wenn wir uns jetzt wirklich uns mal anschauen, wir haben im Jahr 2021 zum ersten Mal in der Geschichte in Deutschland mehr als eine Million Tote. Ja, Das ist kein Einzelfall, ist übrigens nicht maßgeblich der Pandemie geschuldet, sondern dem Älterwerden unserer Gesellschaft. Die Zahl wird weiter steigen in den nächsten Jahren. Es werden auf immer weniger junge Menschen relativ immer mehr Alte treffen. Das heißt, das Thema Vorsorge, Trauerfall, Bestattung wird uns immer mehr beschäftigen und wir werden uns diesem Thema einfach ein Stück weit öffnen müssen, wenn wir so Situationen, wie Sie gerade eben beschrieben worden, im Altersheim, in der Pflege verhindern wollen, dann müssen wir einfach vorher einen anderen Umgang finden und das Thema anders sortieren, als das bisher erfolgt. In meinen Augen, wenn man jetzt auch da wieder nach Holland kommt, kann die Medizin hier sicherlich helfen, sprich die, die Kollegen, die das Leben eigentlich äh, verlängern sollten, können hier vielleicht einfach helfen, die, die Diskussion äh, tatsächlich äh, nochmal anzuführen und zu sagen, naja, wo ist denn vielleicht eine Grenze, wo Leben nicht mehr lebenswert ist und äh, wo man vielleicht dann auch ein Stück weit äh, aktiv äh, eingreifen sollte. Jochen, ist diese
2: Diskussion auch eine Diskussion, die im Krankenhaus stattfindet oder bleibt sie noch außen vor?
1: Also die Diskussion findet sicherlich statt, aber sie findet, ich sage mal, in den Mauern statt, ähm, wird zu wenig, glaube ich, immer noch auch äh, nach außen transparent geführt. Mhm.
2: Herr Suche, letzte Frage. Ähm, wir haben über Kollateralschäden gesprochen. Corona verursacht viele Kollateralschäden. Und äh, wie sieht es dort aus? Ähm, spüren Sie, dass es Kollateralschäden beispielsweise im Bereich Suizid gibt, dass Leute dadurch, dass die Krankheit da ist, den freiwilligen Tod suchen?
0: Ja, leider ja. Wir haben gestern tatsächlich die Auswertung gehabt unserer Todesfälle im letzten Jahr und die sehr traurige Erkenntnis. Es gab eine positive Erkenntnis, dass die Unfalltoten zurückgegangen sind, deutlich zurückgegangen sind, wahrscheinlich, weil eben deutlich weniger Autoverkehr auf den Straßen ist. Aber die sehr traurige Erkenntnis, dass wir tatsächlich viermal, viermal so viele Suizidfälle äh, haben äh, als äh, von vor zwei Jahren. Und das ist in meinen Augen klar eben auch der, der ähm, Situation eben geschuldet. Es ist sehr stark auch der, der Isolation geschuldet, der Vereinsamung. Und äh, ich glaube, da haben wir tatsächlich an vielen Stellen in diesem Land äh, Zustände die wir, die ja noch viel Kontakte haben und auch viel, sage ich mal, über, über digitale Kommunikation da, da abrufen können, ähm, machen wir uns wahrscheinlich gar keine Vorstellung, was in vielen Haushalten, wo ältere Menschen unter Umständen alleine leben, vielleicht sogar noch körperlich beeinträchtigt leben. Ich halte das für ein absolut alarmierendes Signal, und ich möchte Herrn Werner da absolut zustimmen. Wir müssen raus aus dieser Angstmache ja, hin zu wirklich einem konstruktiven Umgang, wo wir aber wirklich alle Teile der Bevölkerung integrieren, gerade eben auch die Älteren, die Schwächeren, die irgendwo entweder im Pflegeheim oder sogar alleine irgendwo zu Hause sind. Wenn wir das nicht tun, glaube ich, wird die Zahl dann noch deutlich zunehmen in den nächsten Jahren.
2: Quarantäne verursacht Kollateralschäden. Darüber werden wir noch weiter diskutieren. Vielen Dank für die interessanten Informationen, Herr Sure. Auch dir, lieber Jochen, wieder vielen Dank für deine Insights. Schluss mit Alarmismus. Für heute ist die Chefvisite vorbei. Wir sind morgen wieder für Sie da. Klicken Sie rein, beteiligen Sie sich gerne, schicken Sie uns E-Mails. Und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Wir freuen uns auf Sie. Herzliche Grüße aus Hamburg. Und aus Essen. Wiedersehen aus Düsseldorf. Tschüss.
0: Das war 19. Die dup visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.